0: 天文随心听，欢迎收听原创严选。上一期咱们说到狄拉克方程的四个解中有两个可以很好的解释电子的自旋，不过另外的两个解却带来了难题。在1930年的时候，狄拉克提出这两个解可能表示的是质子，不过没过多久，这种说法就遭受了很多的质疑。如果说方程多出来的解代表了质子的话，那么质子和电子的质量应该是相等的，可是这两者的质量有很大的差别，质子比电子重了近两千倍。狄拉克在一九三一年承认，相对论波动性方程的另外两个解描述的一定是与电子质量相同的粒子。他还推测，这有可能预示着一种带正电的电子存在。他说这是一种新的粒子，目前还没有在实验中发现，与电子具有相同的质量和相反的电荷。狄拉克实际上预言了反物质的存在，其粒子属性与原本的物质完全相同，但是带的电荷相反。1932年的2月，英国物理学家詹姆斯·查德威克公布了有关放射性铍释放的辐射性质的实验结果。由于这种辐射不受电场的影响，物理学家最初认为它是一种伽马辐射，就是高能电子。但查德威克证明它是由一束中性粒子组成的。这种粒子的质量与质子差不多。他发现的粒子就是中子。物理学家很快发现，比氢原子核重的原子核都是由质子和中子组成的。现在，原子具有内部结构已经得到了证明，但是这种组成成分仍然被看作是基本的粒子，是不能再分割的物质小块。不过，物理学家们还是预测对了一件事，那就是电子具有质量，一个非常非常小的质量。既然电子有质量，那么用电子来做一个双缝实验会有什么现象呢？这就要分两种情况来进行讨论了。在粒子性的描述中，我们会预测电子束中的每一个电子会通过这两条狭缝中的一条。如果把一个荧光屏探测器放在狭缝的另一侧，那么我们就会看到两个亮点，代表着穿过狭缝的电子正在持续不断的撞击屏幕。这两个亮点的中心都是最亮的，这是大多数电子直接穿过狭缝之后击中的地方。离中心越远的地方，亮度也就越低。这是一些途中受到撞击发生散射的电子集中的地方。但是在波动性的描述下，我们会看到另一种结果：电子束就像一束光一样穿过两条狭缝，并且在每条狭缝处发生衍射，最终形成明暗条纹交替的干涉图样。发生这样的干涉现象，也要通过两种方式来解释：假设电子的波动性是统计平均的结果。就是说，每个电子都作为独立的基本粒子穿过了两条狭缝之一，只是由某种未知的机制影响了每一个电子，使它们整体呈现出波动性。这是爱因斯坦本人比较偏向的解释，或者假设电子的波动性是一种固有的性质，每个电子都会以某种方式表现为一个在空间中分布的波，同时穿过两个狭缝并相互干涉。第二种解释听起来相当荒谬，但是大量实验证据表明。这就是事实。如果把发射电子的强度控制一下，某一个时刻只能有一个电子穿过狭缝，会怎么样呢？一个电子穿过狭缝后，会在屏幕上留下一个亮点说明一个电子击中了这里。这、就、时、是、增加电子的数量，随着越来越多的电子穿过狭缝，最终会形成明暗交替的干涉条纹。这类电子实验，科学家已经在实验室中做过了，其结果是毋庸置疑的。如果用波动性来解释的话，就是每个电子都会同时通过两个狭缝，波函数在另一侧形成了相长干涉的高振幅波峰和波谷，和相消干涉的零振幅区域。当电子波函数达到屏幕的时候，从理论上讲，在这个屏幕的任何位置都可以找到电子，但是与屏幕的相互作用以某种方式导致了波函数的坍缩。由此产生的点的位置是由与波函数振幅相关的概率分布决定的，这就是一件很奇怪的事情了。概率较高的地区比较亮，概率较低的地方则比较暗。波函数不能准确地告诉我们每个电子将要达到的具体位置，只能给出每个电子最终到达某一点的概率。内容太多，休息一下。主播已经开通了洗米团的功能，加入洗米团就能畅听所有的单集付费声音，同时还能超前听音频，还有专享的圈子动态。还等什么？赶紧加入吧！推广期价格优惠哟。物理学家们面临着一个两难的选择。如果放弃这种沿着电子的路径找到它的做法，就会面对电子的波动性；而当我们探究波动行为从何而来的时候，电子的粒子性又冒出来了。二者之间既相辅相成，又相互排斥。就像波尔所说的那样，电子无法同时表现出这两种性质。爱因斯坦对这种现象很不满意，他甚至宣称：“上帝不掷头子。” 20世纪20年代末到30年代初的这一段时间里。爱因斯坦用一系列更具创造性的思想实验挑战了波尔的观点。这些实验的目的就是揭开爱因斯坦所认为的量子理论的基本缺陷、不一致性和不完备性。当时的物理学家分成了两个明显的阵营：要么全盘接受波尔的观点，要么对两方的观点都保持漠不关心的态度。但是在20世纪30年代末，事实一再证明，量子理论是一个威力很大的理论体系。尽管爱因斯坦始终对其抱有怀疑，但是争论已经没有之前那么激烈了。不过，爱尔兰的物理学家约翰·贝尔一直没有停止自己的研究。如果要试图消除爱因斯坦思想实验中提及的幽灵般的超距作用，就必须引入所谓的隐变量。我们无法直接测量它，但是它却控制着那些可以测量的性质。贝尔在1966年发表了他的这一观点。在这个时候。精密的激光技术、光学仪器以及灵敏的探测设备刚刚出现，于是第一批检验贝尔理论的实验就开始了。所有的实验中，最为著名的就是法国物理学家阿兰·阿斯佩和他的同事们在20世纪80年代初进行的。这一实验是基于纠缠的光子而不是电子的产生和检测。结果证明量子理论是正确的。今时今日，我们仍然不可避免地得出了这么一个结论。在量子层面的现象是非局域性的、波动性的描述、波函数的坍缩以及幽灵般的超距作用都没有办法避开。无论我们付出多么大的努力，或者强行附加一些不合理的假设，都无法避免波函数的坍缩。2006年，维也纳大学和量子光学与量子信息研究所的物理学家进行了实验，结果相当明确。格拉斯哥和哥特拉斯克莱德大学的一个研究小组使用了不同量子态的光进行了实验，并于2010年公布了更为明确的结果：量子力学是对的。必须承认，我们给电子这样的量子粒子赋予的那些性质，比如质量、能量、频率、自旋、位置等等，只是在通过观察和测量的时候，以某种方式映射到我们经验现实中时，才有现实的意义。这个核心问题就是著名的美国物理学家理查德·费曼宣称的量子理论的唯一的谜团。像电子这样的基本粒子，有时候会表现为在空间中沿着固定路径运动的单个局域性粒子的特性，它要么在这里，要么在那里。但是有时候它又会表现出像是非局域性的波的特性，散布在空间中，似乎能够越过非常遥远的距离，影响到其他的粒子。他们既在这里。又在那里，这已经是无懈可击的事实了。但是还有一个问题，那就是我们要去哪里寻找电子的质量呢？这个问题咱们下次再聊。今天的研选就是这些，咱们下次再见。